0: Bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli, melhorando de uma gripe, dá pra ver aqui pela voz, né? E estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta! A empresa JBS, uma das maiores produtoras de carnes do mundo, quer ampliar a rastreabilidade da sua cadeia de fornecedores. Há algumas semanas, a JBS foi acusada por uma ONG, sempre elas, de não poder comprovar a origem dos bezerros que, após terminados em bois gordos, chegam aos frigoríficos da empresa para o abate. Uma parte desses bezerros poderia estar vindo de áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia. Sempre ela. A JBS anunciou uma parceria com o IDH, uma entidade com sede na Holanda, que atua em diversos países, inclusive no Brasil, para rastrear e registrar a origem desde as fazendas de cria de um milhão de animais até 2025. O anúncio foi feito durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ou Davos, como falam aqueles correspondentes daquela TV que querem aparecer um pouco mais, né? A JBS está comprometida em trazer transparência para toda a sua cadeia de produção, incluindo rastreabilidade e reduções de emissões de carbono. Desde 2019, a JBS apoia a estratégia Produzir, Conservar e Incluir, o PCI, aqui do estado de Mato Grosso. O PCI é considerado um dos maiores projetos subnacionais do mundo, com o objetivo de mitigar as mudanças climáticas. O IDH também participa da estratégia Produzir, Conservar e Incluir, o PCI, que foi criada durante o governo Pedro Taques. Pedro Taques que anda sumido, diga-se de passagem. Falando em PCI, a estratégia participa da meta de tornar o estado de Mato Grosso carbono neutro, até 2035. Essa meta foi anunciada na Conferência Mundial do Clima do ano passado em Glasgow, na Escócia. Ou Glasgow, como dizem aqueles correspondentes brasileiros metidos daquela TV, fazendo sotaque britânico. Mato Grosso precisa reduzir emissões equivalentes a 236 gigatons de CO2 até 2035 para se tornar carbono neutro. E reduzir o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal, é fundamental para atingir essa meta. E será bom também para limpar um pouco essa nossa imagem ruim que temos lá no exterior. As equipes de campo do JBS vão trabalhar com os criadores, incentivando a declaração dos bezerros na plataforma que a empresa criou, chamada de Protocolo de Produção Sustentável de Bezerros, o que aumentará, sim, a transparência de toda a cadeia de produção. Mas, de fato, não garante que aquele bezerro registrado lá na plataforma será abatido pela empresa, pois são coisas diferentes, né? Como a pecuária tem diversos tipos de produtores, é difícil realmente rastrear todos os animais. Quando um recriador, por exemplo, compra animais de diversas fazendas de cria através de intermediários, ele não tem como saber a origem de todos os animais, pelo menos por enquanto. Os frigoríficos, principalmente os que exportam para a Europa, estarão todos comprometidos com essa rastrabilidade. Pode apostar. Enquanto isso, os europeus que desconhecem totalmente as transformações sustentáveis que a nossa agropecuária vem implementando nos últimos anos, falam em banir a carne e a soja do Brasil de seus mercados por conta dessa possível ligação com o desmatamento ilegal da Amazônia. Pois então... Os europeus desconhecem ou ignoram de propósito nossos avanços, já que por conta do clima temperado deles por lá e da necessidade de subsídios maciços para os produtores de lá, não poderiam usar as mesmas tecnologias sustentáveis que usamos por aqui. O resumo desta ópera interminável é que as pressões pelo fim do desmatamento ilegal continuam e vão continuar. Temos que construir a nossa narrativa, e não ficar apenas rebatendo acusações ou reagindo a notícias negativas, muitas vezes falsas. Se nós, produtores, não construirmos a nossa narrativa, as empresas vão construir por nós. Como está sendo esse caso aí dos frigoríficos e dos supermercados europeus, que exigem mais e mais. E passam a imagem de que estão nos ajudando. Quando, na verdade, quem realmente está fazendo somos nós. Pense nisso e cobre da sua liderança local a respeito de nos organizarmos para fazer alguma coisa nessa temática interminável da sustentabilidade. Falando em Europa, a União Europeia está trabalhando desde julho de 2021 numa iniciativa chamada Mecanismo de Fronteira para Ajuste do Carbono, numa tradução livre e interpretativa. O que é isso? Simples! Eles vão taxar produtos importados que não estiverem de acordo com as diretrizes europeias, é claro, de emissões de carbono em sua produção nos países fornecedores. Quem vai ter que pagar o imposto será a empresa importadora. Ou, para não pagar, a empresa pode demonstrar que a produção no país de origem é sustentável ou de baixo carbono. Colocando o imposto sobre o carbono emitido por produtos importados, a União Europeia quer garantir que outros países também tenham programas de redução de emissões de carbono em suas cadeias de produção. Os europeus dizem que estão organizando o Mecanismo de Fronteira para Ajuste do Carbono, o SEBAM, dentro das regras da Organização Mundial do Comércio. Será possível? Essa iniciativa me parece o velho estilo europeu de lidar com suas colônias, o chamado neocolonialismo. Mas tenhamos calma, as taxações devem começar apenas em 2026 e vão atingir apenas alguns setores numa primeira fase, cimento, ferro e aço, alumínio, fertilizantes e eletricidade. Por enquanto o agro está fora, mas você tem alguma dúvida que vamos entrar? Eu disse calma? Apaga, nada de calma, o tempo urge e o tempo ruge, é por isso que eu insisto que temos que construir a nossa narrativa de sustentabilidade, incluindo as nossas medições de carbono. Esse novo decreto sobre o mercado de carbono que o governo publicou na semana passada pode nos ajudar. Nós vamos falar sobre ele no próximo bloco. Falando em Fórum Econômico Mundial, o BNDES, nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou que vai comprar R$ mil reais em créditos de carbono. Foram selecionados cinco projetos de cinco empresas. Dessas cinco empresas, apenas uma não está relacionada ao agro. É uma empresa chamada Tembici, que tem um projeto de alugar bicicletas no Rio e em São Paulo. As outras quatro são a Biofílica, que tem um projeto relacionado à conservação de mata nativa passível de desmatamento numa reserva extrativista de Rondônia. A Sustainable Carbon, que vai ajudar uma empresa cerâmica do Ceará a trocar o seu sistema de combustível por biomassa, a Carbonext, que vai conservar áreas de floresta nativa no Acre, e a Solve, que vai produzir energia a partir do metano gerado por um aterro sanitário na cidade de Coatá, em São Paulo. É a primeira vez que o BNDS compra créditos de carbono. Olha, é um sinal muito interessante, muito forte, o BNDS entrando nesse mercado de carbono, em conjunto com o decreto, né? que foi publicado na semana passada. Realmente, os bancos podem ajudar muito a valorizar e a remunerar a redução de emissões de carbono do agronegócio brasileiro. Ainda sobre mercados, a China e o Brasil anunciaram a conclusão das negociações para o início das exportações de milho e amendoim do Brasil para a China e também assinaram protocolos para a exportação de farelo de soja de proteína concentrada de soja, de polpa cítrica e de soro fetal bovino. O anúncio foi durante a sexta sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Cooperação e Consertação, a COSBAN. Ótima notícia! O Brasil se firma cada vez mais como um dos principais fornecedores de alimentos para os chineses. No caso do milho, será preciso acertar a liberação pela China dos eventos de transgenia presentes no nosso milho. Foi o alerta da Abra Milho. Dependendo do interesse, de fato, dos chineses no nosso milho, essa liberação pode ser rápida ou demorar bastante. Eu acho que vai ser rápida. A produção chinesa de suínos está aumentando e eles vão precisar de milho também, além da soja que já fornecemos para eles. Ainda sobre os acontecimentos do Fórum Econômico Mundial, que acontece lá em Davos, na Suíça, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia disse que será preciso que a China mantenha o seu consumo de petróleo bem fraco, como está agora, para que os preços não subam ainda mais no mercado internacional. Olha, complicado, né? Será que ele combinou com os chineses? Os chineses ainda estão em lockdown, pelo menos em algumas regiões importantes, e isso contribui para a demanda menor por petróleo por lá, com certeza. Mas, quando a pandemia passar, eu duvido que o consumo chinês de petróleo não vá aumentar. O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia disse também que os altos preços dos alimentos, causados em parte pelo aumento dos preços do petróleo, poderiam colocar o mundo numa recessão. A Agência Internacional de Energia espera que o aumento da demanda dos principais consumidores de petróleo do mundo seja compensada pelo aumento da produção de petróleo, nos principais países produtores, principalmente no Oriente Médio. Parece que teremos um verão no Hemisfério Norte bem complicado. E o verão por lá está apenas começando. Então tá aí. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco melhor o decreto do mercado de carbono publicado pelo governo federal na semana passada. Parece que o decreto pode ajudar o carbono evitado e o carbono sequestrado pelo agro a serem valorizados e receberem remunerações. Mas temos que começar logo as discussões ou não teremos nenhum protagonismo. E se nós não fizermos, alguém vai fazer. E teremos que engolir, como dizia o mestre Zagalo. É logo depois os comerciais. E ainda hoje, a primeira Feira Nacional de Sementes vai acontecer em Rondonópolis na próxima semana. Saiba como será a feira aqui no Momento Agrícola. E também falamos do Famato Embrapa Show, o evento que vai acontecer em junho e que vai trazer mais de 60 tecnologias de Embrapas de todo o Brasil prontas para uso aí na sua propriedade. E imperdível, marque aí na sua agenda. O Famato Embrapa Show vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho no cenário rural em Cuiabá. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida, com mais Momento Agrícola pra você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já!